0: Tack. tack, tack, tack. Jag blir glad när jag ser er. Hur ska ni veta? Oh, tack! Det är så härligt att se er, alla ansikten, fantastiskt. Du vet, jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag, det är så här, hur det är att vara pastor på söndag morgon. Det är verkligen, jag vet inte om ni har funderat på hur har Lukaste denna morgon. Det kan ni göra ibland, alltså det kan vara hit och dit och det är massa, det kan vara... Ibland vill man inte stå här uppe ens och, och predika. Och nej, jag vill inte träffa folk. Så kanske ni känner ibland. Och så känner också pastorn. Och så är det söndag och så måste man stå här. Och så måste man stå och prata inför folk. Även om man får kunna gå i sol. Så kan det vara jobbigt ibland. Ibland är det med vanda, Ibland är det med glädje. Ibland är man så där ivrig. När får jag komma upp för jag vill ha i straden och börja predika. Alltså massor med olika känslor går igenom en pastors eh, liv på söndagen. Precis som för alla människor kanske. Men när man kommer hit så är det ju ändå så att man är bland vänner. Man är bland familj. Jag känner att ni är min familj. En större utvidgad familj. Ni är mina vänner. Jag behöver egentligen inte underhålla er. Eh, ni är ingen idoljurig här som sitter och bedömer hoppas jag. Utan ni är här för att ni vill höra Guds ord. Och då bara i lovsången. Bara att se er. Så blir man glad. Hur den kändes innan, så känns det så gott. När jag står där och hälsar välkommen när ni kommer. Man blir glad av att se er. Nu ber vi en bön för det här ordet. Tackar dig Jesus, tackar dig Herre för den här gudstjänsten. Tackar dig för alla killar och tjejer, kvinnor och män, barn som har kommit idag här. Vi vill samlas inför dig Jesus. Vi vill att du tar plats, att du är i centrum här. Låt ditt kors ska lysa på oss herre. Ditt korsverk, ditt fullbordade verk på korset ska bli tydligt för oss här. Allt är fullbordat här. Du har dött, du har uppstått, du har gett oss ett nytt liv. Idag vill vi tacka för frälsningen. Idag vill vi tacka för blodet här. Tack för blodet som räddar oss till ett nytt liv och det gör all skillnad som vi hörde om idag här. Tack Jesus. Tack för vara inför dig Nu ber jag för det här ordet som jag har fått här att du ja, hjälper mig. Lägga fram det på bästa sätt. I Jesu namn. Amen. Amen. Så här är det. att eh, Jag har undervisat om församlingen jättelänge nu. och Idag så, så bara bryter jag det ett litet tag. Eh, dels för att man kan själv bli lite trött på det där när man håller på med det hela tiden. Så jag ska fortsätta om några veckor om församlingen. Men idag så har jag ett annat ord. Eh, som jag fick till mig själv och som jag känner jag vill tala ut till er. Hemma hos mig i sommar har det gått en sång. Eh, min son Gideon, han älskar musik och har Spotify på sin telefon. och Han springer runt med den där i fickan hela sommaren och spelar Spotify-listor. Så var han går så låter det olika låtar hela tiden. När han sätter sig i bilen, då ska han vara DJ. Det är han som sköter musiken. Han sitter längst bak i bilen och sköter musiken. Storebrorsarna är inte helt nöjda. Men han har olika liksom, låtar. och Det blir liksom... Ja, och en låt som har gått hela sommaren, den kommer från en sån här, det är en gammal dansk sång, eller gammal, den är kanske 10, 12, 15 år gammal. En gammal dansk sång som av någon anledning har blivit aktuell igen på grund av ett tv-program som vi som familj har sett. Det är någon som är utklädda, maskerad har ni på lördags, va? det är maskerad på scenen och så klär de ut sig och så sjunger de sånger och så ska man gissa vem är det, har ni sett det? Ja, några har sett det. Jätte, Till och med jag tyckte det var kul faktiskt. Ja, jag brukar inte gilla sådana här program. Men av någon anledning så satt jag där med barnen och tittade. Och de hejar ju på Vododockor och, och vad det mer de var utklädda till. Ja, det var godisgubbar och det var allt möjligt. Och så är det en låt. Och så sjunger dansken. Jag kallar på dig. Sjunger dansken. Om och om igen. Hela sommaren har dansken kallat på mig. Jag kallar på dig. Jag kallar på dig. Och jag kan inte danska. Men jag tog reda på lite vad texten handlar om. Och då är det så här. Jag vandrar runt i stan. Typ så här. Vilse. Eh, utan mål och mening har jag lagt till. Det står inte i texten. Men jag tänkte det kändes som han var utan mål och mening. Han söker efter den stora kärleken. Vad tjänar allt till? Jag håller på med detta länge. Alltså det är Köpenhamn han beskriver. Han är ute och irrar i Köpenhamn. Jag är som en nattuggla. Som bara längtar efter. Jag jagar ständigt. Kärleken kallar nu. Den kallar. Eh, I natt kallar du sjunger han. Och så ropar han. Jag kallar på dig. Jag kallar på dig. Och så säger han så här. Jag kan inte höra. Det är för mycket ljud. Kärleken kallar nu. I natt kallar du. Jag finner dig. Jag ser dig. Jag kallar på dig. Har ni hört den här sången? Fast på danska. Ja. Den här referängen. Kan ni gå hem och lyssna på Spotify nu. Den går hela tiden. Och jag som pastor, vad tänker jag på? Var ska jag komma med det här? Jag tänker på Jesus. Gör ni också det? Ja, ah, när jag hör de här orden, jag tänker på Jesus. Det kan vara pastorskada. Jag säger inte att det liksom är normalt när dansken sjunger om, det här, om kärlek. Men jag tänker, jag hör Jesu röst, Jesu rop från evangelierna, från Bibeln. Han kallar på mig, han kallar på dig. Han kallar hela tiden på oss därför att han älskar oss. Det här är en kärleksberättelse, en man som söker kärlek egentligen. Men... På samma sätt ser jag i Bibeln. Hela Bibeln är full av det här budskapet. En Gud som kallar på oss, på dig. För att han älskar dig. Han söker dig mycket mer än vad du söker efter honom, ska du veta. Han längtar efter dig så mycket mer än vad du någonsin kan längta efter honom. Gud, han hungrar efter att få vara med dig. Mycket mer än vad du i ditt liv kan hungra efter honom. Så är Gud. Han kom till oss. Till vår nivå. Och han söker dig. Kallar på dig. Kom, säger han. Kom. Och jag, du vet det här var ju dansk poesi Som jag försökte översätta till svenska lite här eh, Eller poesi, ja, jag vet inte. Men i varje fall någonting liknande Och så finns det poetiska böcker i Bibeln Så mitt i den här församlingsundervisningen Så vill jag hamna i en poetisk bok eh, i Bibeln Där det finns en liknande poesi Och jag är i Höga visan idag Och jag ska komma någonstans med det eh, Om ni inte har hört någon predikan från Höga visan förr Så ja, grattis Det här är en fin text det är jättebra Jag brukar läsa den här med konfirmanderna faktiskt, när vi talar om kärlek Höga visan andra kapitlet ska vi läsa Och det här är ju kärleken mellan en man och en kvinna som målas upp men den har ju såklart någonting med Gud att göra annars skulle det inte vara i Bibeln Alla bi bibelböcker handlar om Gud de handlar om Jesus Den här texten handlar också om Jesus om Guds syn på, på kärlek jag har tid på mig så jag läser hela, för det är inte så lång predikan idag. Så jag läser hela, hela kapitlet här. Om jag kan se. Jag är en vildros. På charons slätt. En lilja i dalen. Och Så säger han så här. Som en lilja bland tislar Är min älskade bland flickor. Och Så säger hon så här. Som ett äppelträd i skogen. Är min vän bland de unga männen. Jag njuter av att sitta i dess skugga. Dess frukt är söt för min gom. Han för mig till vinhuset under sin kärleksfana. Styrk mig med druvkakor. Vederkvick mig med äpplen. Jag är sjuk av kärlek. Det är nog många som känner av. Mitt huvud vilar mot hans vänstra arm. Hans högra omfamnar mig. Jag besvär er, Jerusalems döttrar vid fältens gaseller och hindar stör inte kärleken väckten inte förrän den själv vill Hör min vän kommer, där är han han springer över bergen ni måste se det här framför er va han springer över bergen, han dansar fram över höjderna min vän är likt en gasell likt en ungjort där står han vid vår gavel, spanar genom fönstret, tittar in genom gallret min vän säger till mig så säger han så här: Kom min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över. Och när jag läser det här, då är det för mig. Det blir så tydligt, det är profetisk text. Vintern är över. Vintern är över. Rängtiden är förbi. Marken täcks av blommor sångens tid är inne. Turtorduver hörs i vårt land. Fikonträdet får kart, vinstocken går i doftande blom. Kom min älskade. Min vackra flicka, kom ut. Min duva bland bergsklyftor i klipphyllans gömsle. Låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv, din gestalt så skön. Fånga rävarna åt oss. Det är någon kör i mellanspel här. De sjunger här. Fånga rävarna åt oss. De små rävarna som härjar i vingårdarna. Vår vin våra vingårdar som går i blom. Och Så fortsätter hon. Min vän är min. Jag är hans. Han som vallar sin jord bland liljor. Tills vinden vaknar och skuggorna flyr. strövar omkring min vän som en gazell som en ungjort. På de krydddoftande bergen. Det är Bibeln. Det här är po poesi. Poetisk skrift. Det handlar om en man och en kvinna såklart. Det börjar som ett ungt par i den här texten. Som ett ungt par som längtar efter varandra. De längtar efter att få vara med varandra. Och han, mannen i texten, börjar uppvakta henne. Han vill liksom locka henne. Han vill få henne in i sitt liv och bli eh, och att de ska inleda någon form av kärleksrelation, tänker jag. Han står utanför hennes hus, står det. Han stod vid gaven, läste jag. Han står vid gaven och spanar in genom fönstret, nästan som en stalker. Han är liksom på gång här. Han vill vara nära henne. Han står där och spanar genom hennes fönster. Det är inte att rekommendera, kära herrar som inte har någon flickvän. Stå inte utanför fönstret och häng. Men han står där. Och hon har sett honom komma på berget som en gazell. Som är ståtlig, smidig, stark. Ni ser det väcker liksom känslor med honom. Hon längtar efter honom. Hon vill liksom vara nära honom. Och jag tänker så här. Det här är en kärlekshistoria som utspelar sig. Och kärlek där är i Skabelt. Därför att hon bor just nu hemma i sin familj. På den tiden gjorde man det. Då bodde man hemma tills man träffade en man. Och flyttade hemifrån och flyttade ihop och gifte sig. Och så här. Hon bor hemma. Hon lever under sina föräldrars beskydd, sin pappas beskydd, sina bröders beskydd. Och så står en ny man där och börjar locka på henne. Kom ut, kom och var med mig istället. Jag tänker hon är inte riktigt redo. Hon tvekar säkert. Hon lever ju där under, det är tryggt. Ska hon våga lämna det trygga, tänker jag när jag läser texten. Ska hon våga lämna och följa den här mannens röst. Tänk om det inte funkar. Så är det alltid. När har stått i, ska vi bli tillsammans tänk om det inte funkar, tänk om du går till skogen, tänk om det här händer man, man målar upp alla möjliga, eller så kan man bara dras med i kärleken och så, ja ni vet men tänk om det inte funkar tänk om man inte är underbar som man verkar tänk om man bara utnyttjar henne då kan man inte gå tillbaks hem kanske sen så börjar han ropa och det är då jag hör Jesu röst i den här texten faktiskt. Jag hör rösten från Jesus. Han ropar, ett, ett rop från Gud egentligen. Från Guds hjärta till dig och mig. Han ropar, kom min älskade. Kom min flicka, vackra flicka, kom ut. Vintern är förbi. Har du upplevt vinter i ditt liv just nu? Det har varit kallt, har varit mörkt, har varit dragit. Det har varit regntid. Det har liksom varit kallt i ditt hjärta, i ditt liv så är det en text som talar om den tiden är förbi. Det är tid för att växa. Det är tid för att blomstra. Det är tid för att sjunga en ny sång i ditt liv, i ditt hem, i din familj. Det liksom har liksom varit en gnällig sång kanske en tid. Det kanske har varit en jobbig sång. Där hemma har det inte låtit gott. Det texten säger, kom ut ur detta. Det är en dags för en ny sång i ditt hem, i ditt hus. En sång vill han lägga på ditt hjärta. Kom min älskare, kom ut. Alltså det är din själ längtar efter. Det är varje män människas själ längtar efter. Det finns hos Jesus, ska jag säga. Om Rados har det så säger jag det också. Vad kan rädda de här romerna? Ja, det är bara Jesus som kan rädda. Vad kan rädda din själ? Det är bara Jesus som kan rädda. Alltså det är din själ längtar efter. Det finns hos Jesus. Han vill värma dig. Det är liksom den här tiden av isoleringen är över. Håll dig borta, fruktan ska... Nu ska det vara över. Han vill värma ditt frusna hjärta. Och på nytt test tända den första kärleken till honom. Om du inte tror på Gud så, och råkar vara här <laughs> av någon anledning så kan jag bara säga så här. Ja, men ta den här texten och låt det liksom vara i din relation med, med om du lever tillsammans med någon. Alltså det här går att ta i, i, i mänskliga relationer också. Låt han, Hjärtan blir frusna i äktenskap också. Hjärtan blir hårda i relationer. Låt det där liksom tina. Låt en ny sån komma. Låt ett nytt tilltal komma mellan dig och din man. Eller dig och din hustru. Nya ord i ert hem. Kärlek. Det är att riskera. Har du tänkt på det? Jag har sagt det här förut. Men du vet när jag, när jag bjöd upp Jenny Karlsson till dans. Finns det någon Jenny Karlsson här eller? Nej, bra. Det hade varit väldigt pinsamt. I varje fall jag, bjöd, jag gick i femman. Jag bjöd upp Jenny Karlsson till dans. Jag har sagt det förr till ungdomarna, men, men hon stod där på andra sidan. Vi var på skoldans och Jenny Karlsson var jättefin. Han har fräknar, han hade snedlugg så här hade man tjejerna på den tiden. Mycket hårspray och så tjo, stod luggen så här. Jättefint. I varje fall hon stod på andra sidan. Och, och fröken hade sagt åt oss, de var där på skoldansen. Man kanske inte har skoldans längre i mellanstadiet. Det var, ja, vi hade det, man käkade massa godis och så lärde fröken oss hur man dansar och bjuder upp. Så skulle vi bjuda upp i varje fall. Det här var i Enköping. Eh, och så går jag över till Jenny Karlsson och så bjuder jag upp. Ska vi dansa? Och Jenny Karlsson, hon säger ingenting. Hon springer ut i rummet, bort ifrån mig. Alltså, kär, att bjuda någon till dans, att älska, det är att riskera. Det är att riskera att man får ett nej. Jag fick inte ens ett nej. Tänk om man hade sagt Ja. Då hade jag kramat min stora kärlek Jenny Karlsson. Jag hade känt hur hon luktade och doftade så gott, denna vackra flicka. Men hon flyr rummet, för hon vill inte dansa med mig. Så här är det att kärlek är att riskera. Om tro stavas risk, så ska jag säga kärlek stavas risk. Man riskerar att inte få något gensvar. Det är gensvar man önskar. Och Här ropar mannen i texten. Han riskerar att hon väljer det trygga, det invanda att stanna kvar hos sina föräldrar eller sin pappa. Han riskerar att få ett nej. Att hon inte är beredd på ett nytt äventyr med honom. Ska hon lämna? Ska följer hon följa honom? Och jag tänker samma fråga ställs du och jag inför. När Jesus kallar på dig. När jag hör den här sången hela sommaren. Han kallar på mig. Okej, vad kallar han mig in i nu? Vad är det nu som är dags för? Nej, men jag, jag har liksom vant mig med mitt liv. Det är invant, det är tryggt, det är säkert. Jag har det bra nu. Ska jag kallas in i något nytt? Det kan vara jobbigt att bryta med det. Som jag sitter i och just nu känner det här är tryggt. Och då hörs Guds röst. Han kallar på dig. Kom min älskade, kom ut. Vill du gå, säger Jesus. Vart då? Ja, till honom. Du flyr in i hans famn först och främst. Du är alltid till Jesus. Du kallas först och främst alltid till Jesus. Sen ut i tjänst för världen. Vad ska du göra där hos Jesus? Ja, du ska söka hans ansikte, står i Bibeln. Sök hans ansikte. Inte hans hand, vad du kan få av honom. Bara jag vill vara i din närvaro. Som jag talade om förra veckan. Jag söker hans härlighet först. Jag vill förhärliga honom. Jag vill vara i hans härlighet. Vi ska söka hans ansikte. Vara där han är. Den platsen där din själ mår bra. Där kan du få höra han tala igen. Han kallar på dig för han vill tala till dig på nytt. Jag tänker att det går ett rop genom hela, hela evangeliet. om från få Gud i den här tiden. När Gud säger, låt mig se dig. Låt mig få höra din stämma. Det är bönen. Låt mig få höra din röst. Så ska du få höra min röst. Min ljuva stämma. Vi ska bli ett, säger Jesus. Vi ska få bli ett med honom. I vers 16 läste jag. Det är tjejen som, som, hon har vågat. Hon har vågat ta steget. Och Så säger hon så här. Min vän är min, jag är hans. Någonstans har de tagit, omfamnat varandra. Jesus kallar på dig. Är du beredd att lämna det trygga, det invanda? Kanske det skydd som under ett par år har byggts upp runt dig. Du lever ett annat liv nu än vad du gjorde innan corona. Och så kanske han kallar dig ut i något nytt. Följ honom, han kallar på dig. Jag hör egentligen samma röst i evangelierna. Precis samma röst. Jag hör när Jesus går omkring. På skitiga gator utanför Jeriko. Han går där och vandrar där och han ser människor som är trasiga. Han ser människor som är som får utan herde. De är rivna, de är slagna, de mår inte gott helt enkelt. De sitter där i, i skiten och så går han där utanför Jeriko och så hör han en röst, Jesus förbarmar över mig. Han hör ett rop från en själ som längtar och som behöver honom. Han säger, Jesus förbarmar över mig. Och så hörs precis samma tilltag. De går till mannen och säger, han Jesus kallar på dig. Han kallar på dig. Bartimaeus som han heter som är blind. Han reser sig upp, går till Jesus. Och Jesus gör att han får sin syn tillbaka. Så när Jesus öppnar hans ögon så tänker jag. Vad är det första han ser? Jo det är in i Jesu ögon. Alltså när fjällen faller bort står det i breven. När slöjan dras bort. När fjällen rann, Då ska vi se hans ansikte. Det är dags att han kallar på dig. In i den vrån, i den kammaren där du får vara nära honom. Där du får se och söka hans ansikte. Där får du bli helad, där får du bli befriad. Och när Bartimäus Jesus sig så står det så här, han följde Jesus på vägen. Vart ska vi gå? Och vi följer Jesus. Jag tänker att han vandrade också runt bland gravar. Det finns en text där han går runt bland gravar, där finns en man. Han är bunden av väldigt destruktiva makter och krafter. Han är bältad, skulle jag faktiskt vilja säga av kedjor som håller honom bunden, fast, låst. Så sitter han där bland gravarna i utkanten, isolerad från samhället. Han kan inte vara i dess närhet. Och bara ett ord från Jesus, bara ett ord som makt är i Jesu ord. Får det onda att fara ut och det goda att ta över. Den demonbesatte blir fri. Jag tänker vintern är över. Han har ett ord från Jesus. Din tidig isolering är över. Kom ut, min älskade. Kom ut. Låt mig värma ditt frusna hjärta och ge dig ett nytt liv. En Gud som älskar, den Gud som riskerar att hans kärlek inte blir besvarad. Han älskar dig så mycket och han riskerar varje dag att hans kärlek inte blir besvarad. På korset hänger Jesus. Han har två rövare på deras sida. Jag tänker de symboliserar mänskligheten inför Gud. Och Han riskerar när han hänger där att hans kärlek inte blir besvarad. Trots att han säger förlåt om fader för de vet inte vad de gör så vänder sig en av rövarna bort från honom och säger vi vill inte, jag vill inte ha med dig att göra ungefär. Den andra personen, han vänder sig till Jesus och säger tänk på mig, du kommer. Jag vill liksom, där dit du ska, där vill jag vara. Du vet, det finns ingen frikyrklig frälsningsbön i Bibeln, det vet ni va? Det här som vi gör. Jag älskar när vi bjuder in till det inte det. Men jag, jag hittar inte just det systemet i Bibeln som vi gör. Här har du en frälsningsbön. Han bara vänder sig till mannen på korset till Jesus. och säger, Tänk på mig. Det är hans liksom längtan efter att bli räddad. Jag behöver dig Gud. Eh, sen det är det jättebra. Vi fortsätter inte frälsning och vi ber för frälsning och allt det här. Men ibland är det de här orden. Från ett hjärta som längtar efter Gud och har förstått hans kärlek. Så kan jag bli räddad. Redan idag ska du vara med mig i paradiset säger Jesus. Jag har berättat förut tror jag, men, men i, i somras, i början på sommaren, så dog min fosterpappa Arne, 70, ja, blev han? 73 år gammal. Han dog av lungfibros, så lungorna tog sakta men säkert slut. I varje fall sista veckan, där i slutet, början på juni, så åker han till sjukhuset och så är han så svag. Och jag anar, nu är det nog över snart. Borde Katrineholm, så är det är långt att åka. Ana att det är översnart, Så att jag började skriva till han på Messenger. Och han skriver till mig så här. Och han, han är svenskkyrklig och det är viktigt att man konfirmeras. Det är viktigt att man eh, går i kyrkan. Och, eh, när min bror ville barnvetsigna sina barn, det förstod jag inte alls. Min bror av någon anledning ville att jag skulle barnvetsigna hans barn. I fall, men han, då byggde han kyrkbänkar och, by, och så, så byggde han ett tält. Och så, <gårde> det skulle vara som i kyrkan, tyckte Arne. Så viktigt var kyrkan för honom. I alla fall... Då säger han till mig så här, skriver han till mig så här eh, Be för mig nu Lukas Be för mig och Han behövde verkligen det Han har aldrig uttryckt det förut på det sättet Be för mig Och då skriver jag eh, en bön till honom Och säger du behöver be den här självvarne Och så skriver jag den här Bönen som kommer på skärmen här Herren är min herde Ingenting ska fattas mig Han för mig i vall på gröna ängar han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Alltså jag fick aldrig be någon frikyrklig frälsningsbön Arne, Men han skriver tillbaka, jag ber den här bönen. Jag ber. Alltså jag tänker, bara. Ett alltså han förstår. Gud söker honom, kallar honom, älskar honom. Och han har inte riktigt ord för att uttrycka detta. Men han får orden genom Bibeln och han läser dem. Och Gud räddar Arne, tror jag. Det är min övertygelse. Jag säger Gud är en Gud som älskar och hans kärlek uppenbaras för oss när han dör på korset. Trots att han riskerar att ingen ska förstå hans handling. Trots att han riskerar allt så att ingen ska vilja ta emot hans kärlek. Trots att människor, många människor inte vill höra ropet från Jesus. Så fortsätter han ropa till oss. Kom och följ mig. Så fortsätter han kalla. Kom ut min älskade, kom ut. Vintern är förbi, sångens tid är nu. Kom ut min älskade, kom ut. Kan du påminna dig om när han kallade dig första gången? Det är bra om du gör det ibland. Och så ska du berätta det för dina barn. Det brukar jag göra när jag blir frälst. De tycker nog att det är tjatigt. Men lite, en gång om året ungefär så där, berättar jag när jag blir frälst. Eh, bara för att de behöver veta det. Varför är det så viktigt för oss? Församlingen och livet med Jesus. Så brukar jag sitta med Julia och, och vi berättar varför vi alltid går till kyrkan. Och varför det här är viktigt med församlingen. För jag Jesus. Kommer du ihåg när han kallade dig? Han kallade dig igen ska jag säga. Han kallade dig vid namn. Han känner dig. Han vill att du ska lära känna honom. Det var med stapplande ben som jag mötte honom. Det ska jag säga. Jag var rädd. Vad ska alla tycka och tänka? Ungefär som tjejen. Vad ska föräldrarna tycka om jag följer den här pojken? Ja, precis på samma sätt kände jag. Vad ska alla tycka och tänka? i Fotbollslag och och Alla kompisar. Vad ska de tycka och tänka om jag följer Jesus? Men hans kärlek liksom drev mig, nyfikenheten och kärleken gjorde jag, jag, måste följa. Du är här idag, grattis ska jag säga. Du är här idag därför att Jesus kallar på dig. Han har liksom stämt möte med dig. Varje gång innan gudstjänst så ber jag att de som kommer eh, ska få känna sig att de kommer till Jesus och får ett möte med honom. Jag att du inte ska känna dig som en besökare utan att du kommer hem och du får möta Jesus här Jesus kallar på dig vi ska få lyssna på en sång om detta välkommen fram, nu ska vi be en bön Tackar dig Jesus Tackar dig för ditt ord herre, som är så vackert som beskriver din oerhörda kärlek för oss herre. hur du hela tiden söker och kallar oss att följa dig Jesus tack för var och en som är här herre att du är där ärende till var och en Jesus du kallar var och en här att följa dig i den här tiden här. Tack herr. Tack bara ett ord från våra läppar. Tänk på mig, Jesus. Eller får jag vara med dig, Jesus. Så kommer du till oss här. Du rör vi oss. Du tränger inte på men du knackar ständigt på våra hjärtas dörr. Herre. Du vill vara med oss. Vi vill vara med dig, Jesus. Herre, är att det blir en tid när vi får söka ditt ansikte som församling här. Söka din härlighet, din ljuvlighet. För du är vacker. Du är så god mot oss här. Tack, Jesus. Det är för